0: Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem suas bíblias no livro do Gênesis, capítulo 19. Antes de lermos o final deste capítulo para a meditação de hoje, de iniciarmos esse sermão, gostaria de lembrar uma orientação na nossa igreja. De tempo em tempo precisa de renovar essa orientação, até porque novas pessoas têm se achegado em nosso meio e que dizem, em especial, a participação das crianças nos cultos. Nós nos alegramos muito em poder louvar ao Senhor junto com toda a igreja, incluindo tantas crianças. E é uma grande alegria, mas o que também inclui algumas vezes escutarmos alguns choros, algumas reclamações, coisas naturais de, de crianças. Não é só a criança de vocês, né? as minhas são bem quietinhas. É. Mas, tendo em vista isso, irmãos, nós, a, a orientação que nós passamos para os irmãos, primeiro para aqueles que não têm filhos, ou ainda que tenham, que se acostumem com isso. É natural, aqueles que têm talvez uma pouco maior dificuldade de prestar atenção com barulho, que se assentem mais à frente. E para os pais, em especial, que se atentem para isso. É importante prepararmos e educarmos os nossos filhos a cultuar o Senhor. É importante que tragam, que ensinem, à medida que forem crescendo, a prestarem atenção no culto, a, né, quando ficam mais velhos, a evitarem de ficar mexendo com outras coisas, para que, aos poucos, consigam, por si mesmos, cultuar atentamente ao Senhor. E, caso comecem a chorar, o que é esperado, algo nesse sentido nós lembramos que temos aqui uma salinha ao lado, até com uma caixa de som ali, para que você possa ir para lá. É, apesar de nós gostarmos muito das crianças aqui no nosso meio, não queremos que elas permaneçam chorando aqui. Então, se seu filho começar a chorar e não parar, nós é, lembramos que temos essa salinha de apoio ali para que você possa levar o seu filho e ensiná-lo da maneira que achar mais apropriado. Tendo dado essa rápida orientação... Não sei se os irmãos já abriram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 19. No último domingo, começamos a meditar neste sombrio capítulo de Gênesis. E hoje também continuaremos aí em um terreno bem sombrio, na escuridão da caverna de uma montanha. Nós vamos começar do versículo 23 e sete que é de onde nós paramos a última vez, até o final do capítulo. e Peço que todos acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-lhe beber vinho, deitemos-no com ele deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe demos a beber vinho também essa noite, Entra e deita com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe, é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Pai querido. Estamos novamente diante da Tua Palavra, Senhor, que foi lida para a nossa edificação e pedimos, ó Deus, que a luz do Teu Santo Espírito possa trazer entendimento para este texto, ó Deus, tão difícil, tão sombrio, mas que possamos a nos deparar com a Tua Palavra, olharmos também para os nós mesmos, para os nossos pecados e, ó Deus, também alcançarmos graça e misericórdia da Tua presença. Que em meio às trevas e à escuridão, possamos também perceber a graça, a luz da Tua graça e da Tua misericórdia, para com a vida de Ló, mas também com, para, para com as nossas vidas, ó Deus. É por isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O escritor é, G.K. Chesterton, inicia um livro muito conhecido dele, chamado O Homem Eterno, com um excelente capítulo intitulado O Homem da Caverna. E, e com todo o seu brilhantismo, Chesterton caçoa deste retrato moderno que foi criado para o homem das cavernas homens com porretes nas mãos que batiam na cabeça das mulheres e as arrastavam pelos cabelos para dentro das cavernas para, então, se deitar com elas. Foi a fantasia científica que criou este homem das cavernas. Cheston mostra que as cavernas que foram descobertas, que antes foram habitadas pelos homens do passado, não eram assim como que um aposento do barba azul repleto de mulheres abatidas, nem mesmo estava repleto de crânios femininos enfileirados e todos rachados como ovos quebrados. O que os arqueólogos encontraram nessas cavernas, na realidade, foram as belas e impressionantes pinturas rupestres. Não pinturas de bastões, mulheres abatidas, mas de animais coloridos, correndo, bebendo, indo ao riacho, nós temos assim pouquíssimas evidências sobre a vida deste homem das cavernas. Mas as que existem não revelam um homem que era meio bicho e falava uga-buga. Na realidade, as evidências apontam para um sensível e muito criativo artista. Um bisão, nem mesmo um macaco consegue fazer a pintura colorida de um homem na parede. Mas o homem consegue pintá-los, nas palavras de Chesterton, a arte é a assinatura do homem e ele diz mais o homem das cavernas tal, como, tal qual ele nos é comumente apresentado é apenas um mito ou melhor, mera confusão pois um mito tem no mínimo um esquema imaginativo de verdade toda essa maneira atual de falar é simplesmente uma confusão e um mal entendido que não se funda em nenhuma espécie de evidência científica. Eu acho excelente esta análise feita por Chesterton. Contudo, irmãos, eu preciso considerar que, ao ler o final do capítulo 19, encontramos aqui um terrível homem das cavernas, que, em certa medida, é mais parecido com o homem Uga-Buga da fantasia científica, do que com um sensível... Artista. Agora, o problema de Ló, esse homem das cavernas, não era de ser uma espécie menos evoluída, um Neandertal. É, é quase como se fosse o oposto. O que aconteceu com Ló, entre aspas, foi uma involução moral. Pois quanto mais ele se afastou de Abraão, quanto mais se afastou do Senhor, mais se tornou um homem bruto e dominado pelos seus pecados. O homem foi criado à imagem de Deus. Ele, sim, pode ser muito melhor, muito mais criativo do que um animal, mas pode também ser muito pior. Esse texto que lemos é um texto muito difícil de pregar. Só de ler a história já ficamos enojados. Mas que Deus nos abençoe nessa meditação. Nós vamos continuar aí de onde paramos, no versículo 27 quando a narrativa tira rapidamente o foco de Lócio e volta para Abraão. E esses versículos também serão importantes aí para nos contextualizarmos. Olha só versículo 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra para, e para toda a terra da Campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Precisamos voltar aqui um pouco na história para entender o que está acontecendo. No capítulo 18... Lemos que Deus, juntamente com dois anjos, apareceram para Abraão em formas humanas, como viajantes que estavam de passagem. Eles comem, e depois Abraão os encaminha para o seu destino principal, que era a cidade de Sodoma. E enquanto caminhavam, Deus contou para Abraão que um terrível clamor subia daquela região, pois os pecados daqueles homens eram muito grandes. E Abraão sabia, certamente, da péssima reputação daquela cidade. Mas, coloca diante de Deus a seguinte questão. E se houverem justos ali? O juiz de toda a terra não pode punir o justo, junto com o injusto. E, além disso, Abraão intercede por aquela cidade, pedindo para que Deus a poupasse, caso houvesse, por exemplo, 50 homens justos ali. E Deus atende positivamente a intercessão, mas Abraão não parou por aí. Ele continuou e se houverem 45, 40, 30, 20, 10. E Deus disse que se houvessem 10 justos em Sodoma, a cidade seria poupada. E então, na madrugada seguinte dessa intercessão, provavelmente sem conseguir direito, Abraão volta ao local onde conversou com o Senhor para ver o que teria sucedido, como lemos aí. E chegando lá, viu que toda a terra estava queimada destruída, porque não foram encontrados dez justos em Sodoma. Mas será que a intercessão de Abraão foi em vão? Olhe só o versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus não poupou a cidade porque não haviam dez justos ali. No entanto, irmãos, o juiz de toda a terra nunca poderia castigar o justo Junto com o ímpio, Deus se lembrou de Abraão e literalmente arrastou para longe Ló, o justo Ló do castigo. Pois o Deus da justiça é também o Deus da misericórdia. E essa misericórdia ficou ainda mais evidente no último sermão, quando refletimos sobre a demora de Ló em se desligar de Sodoma. Também sobre ter oferecido as suas filhas para serem abusadas. Por, por todos os homens de Sodoma e assim proteger a sua vida e a daqueles anjos que estavam na sua casa e infelizmente as coisas não melhoram para Ló no decorrer deste capítulo olha só a partir do versículo 30 subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna e com ele as duas filhas quando Ló estava com Abraão ele se enriqueceu muito, com muitos tesouros, servos, animais. Agora, depois de ter ido para Sodoma, se separado do seu tio, sofreu apenas ataques, perdas. E agora o encontramos miserável, morando em uma caverna no monte. E talvez você se lembre que os anjos, no versículo 17 deste capítulo, já tinham dito para Ló fugir para os montes. Mas como vimos da última vez, Ló era um cara muito urbano. Ele gostava era do conforto da cidade. Ele não queria morar nas montanhas, em lugares afastados. Dessa forma, ele pediu para que os anjos poupassem a pequena cidade de Zoar para que ele habitasse naquela cidade. E como expliquei melhor da última vez, Zoar era uma cidade aliada de Sodoma e muito provavelmente seria também destruída por causa dos seus graves pecados. Mas apesar disso os anjos aceitam a intercessão de Ló e deixam que ele fugisse para Zoar e se refugiasse naquela cidade. Mas agora nós vemos que o texto revela que Ló saiu de Zoar para habitar no monte com suas filhas, assim como os anjos já tinham dito de primeira vez. Por que, que houve essa mudança de planos? O texto diz aí, porque receavam permanecer em Zoar. E apesar dessa explicação, ainda ficamos um pouco na dúvida sobre exatamente qual era o receio de Ló em ficar naquela cidade. Será que Ló ficou com medo dos moradores de Zoar atacá-lo? Ou algo nesse sentido? Pode até ser, mas eu acho difícil. A, a minha opinião é que Ló estava percebendo que os, os, os zoarenses, vamos dizer assim, apesar de morarem em uma pequena cidade, cometiam pecados tão grandes como os moradores de Sodoma, eu acho que Ló estava com medo de Deus destruir aquela cidade de toda forma os anjos como mensageiros do próprio Deus tinham assegurado lá no versículo 22 que Ló poderia sim se refugiar em Zoar Ló não tinha motivos para fugir da cidade mas o problema é que ele tinha dificuldades em crer na bênção no cuidado do Senhor por isso decide se refugiar em uma caverna nos montes e a dúvida que mais me incomoda é a seguinte, por que será que Ló não quis voltar para morar com seu tio Abraão? O problema anterior dos bens e riquezas não existia mais, porque Ló estava completamente quebrado. Por que será? Será que foi por causa do orgulho, de não querer assumir o seu erro quando escolheu as campinas perto de Sodoma? Ou será que foi por vergonha? Ou até será que foi por apenas, apenas por apatia? uma falta de coragem de fazer algo diferente. Muito difícil dizer ao certo, mas eu fico pensando como teria sido melhor para Ló voltar a morar com o seu tio, com Abraão. Era certo que Ló encontraria refúgio, bênçãos, quem sabe até maridos para suas filhas, homens que fossem tementes a Deus. E assim como vemos no capítulo 13, vimos no capítulo 13, agora no capítulo 19, Ló se torna um excelente exemplo de como tomar más decisões. Por causa do orgulho, da vergonha ou da apatia, nós também muitas vezes tomamos más decisões. Você errou no passado, mas é muito orgulhoso para admitir o erro. Ou então que você está com vergonha e não quer que as das pessoas dizendo assim, olha, eu falei para você não ter feito isso e assim acaba cometendo outros erros. Até pode ser o caso de você estar triste, desanimado, não querendo fazer mais nada, nem se esforçar por alguma boa solução. Que este exemplo de Ló sirva de alerta. Independente da situação que você estiver, da decisão que tem que tomar, deixe de lado, seja o orgulho, seja a vergonha, seja a apatia, e busque a bênção de Deus, através da oração, através da leitura bíblica e principalmente busca a bênção de Deus entre o povo de Deus, na igreja. Vejam bem, se considerarmos que com Abraão estava a igreja do Antigo Testamento, acho que poderia dizer que Ló foi o primeiro crente desigrejado de todos. É muito difícil de um crente desigrejado ser um crente verdadeiro assim como é muito difícil também considerar que Ló era um homem fiel, um cara crente de verdade. Mas não cai no erro de achar que Ló, mesmo com tantos erros, por ele ser crente, que você também pode ter segurança é, de ser um verdadeiro cristão, mesmo com tantos erros e impiedades. Mas é claro que também não devemos ser muito rigorosos e impulsivos nos nossos julgamentos. Pois a Bíblia deixa claro que Ló, apesar de tudo, era crente. A Bíblia é categórica em relação a isso, um homem justo. E como Ló, existem sim vários cristãos com vidas assim bem complicadas. Mas de toda forma, o que eu quero destacar é que a Bíblia deixa muito claro que longe de Deus, longe da igreja, do povo do Senhor, as pessoas, ainda que crentes, irão sofrer gravíssimas consequências. E Ló, como este desigrejado, talvez seja um dos melhores, ainda que mais terríveis, exemplos dessa realidade. Ele era um homem crente, mas colheu frutos amargos por causa das suas decisões erradas, como veremos a seguir. Olha o versículo 31. Então, a primogênita disse a mais no, no, moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. A filha mais velha de Ló percebe que naquela caverna elas estavam com um sério problema, Naquele contexto, uma mulher dificilmente conseguiria sozinha arrumar um casamento. O papel do pai costumava ser fundamental no casamento das filhas. Contudo, Ló estava completamente quebrado. Ele tinha perdido toda a sua influência com outras famílias, que a maioria delas já tinha morrido, e já estava velho. Ou seja, logo iria morrer sem dar as, as, as suas filhas em casamento. Pouco tempo antes lembrem, elas estavam noivas, talvez contando -os, os dias para poderem se casar. No entanto, fogo e enxofre caíram sobre os seus noivos e eles pereceram em Sodoma. Dessa forma, segundo os costumes naturais dos homens da terra, o destino dessas filhas, as filhas de Ló, era o de ficarem solteiras para o resto da vida, sem casamento, sem filhos. E foi nesse contexto que uma das filhas teve a ideia de fazer algo completamente fora da caixinha, algo que não estava nos costumes da terra, nem mesmo entre os costumes dos sodomitas. Olha o versículo 32. Vem, façam lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Que ideia terrível. E perceba que a irmã mais velha tenta justificar sua sugestão, dizendo que, dizendo que assim iriam conservar a descendência do pai. Em outras palavras, ela diz assim para sua irmã, mamãe, não está aqui mais conosco, virou uma estátua de sal. O nosso pai não tem filhos homens, ele está velho demais para se casar novamente. Nós também não iremos conseguir um casamento para nós mesmos. Portanto, vamos embriagá-lo e nos deitar com ele para continuar a sua descendência. E apesar de parecer que ela estava preocupada com o pai, eu não tenho tanta certeza se essa preocupação era genuína ou se era talvez apenas uma forma de racionalizar a sua própria vontade, a vontade da filha de ter um filho. Porque, de uma forma geral, as mulheres sentem um forte desejo de se tornarem mães. Naquele contexto, filhos eram importantes até para a própria subsistência da mãe. Dessa forma, é possível que a filha mais velha de Ló não queria ficar sem filhos e, assim, usa a justificativa da conservação da descendência do pai mais como uma desculpa do que uma real motivação. Então, o que eu estou querendo dizer é que talvez a preocupação dessa filha não fosse bem com a descendência do pai, mas em ter para si um filho. Agora, se ela simplesmente falasse que o seu desejo era ter um filho, seria mais difícil de convencer a sua irmã nessa ideia. E grandes pecados geralmente são assim repletos de uma racionalização, motivos. E eu acho que essa é a melhor interpretação para o que acontece aqui, porque pensem comigo, Ló certamente seria o mais, maior interessado em ter a sua própria descendência conservada, até mais do que as suas filhas. Se este fosse um motivo razoável para fazer o que fizeram, ele iria aceitar a proposta da filha. Mas o texto deixa, demonstra aí que as filhas sabiam que Ló, em sã consciência, não toparia fazer isso, tanto é assim que antes decidem embriagá-lo, mas de toda forma, se a filha estava pensando mesmo na descendência do pai, ou pensando mais em si mesma, o fato é que foi uma proposta horrível, é, é tão terrível, que eu acho que deve nos fazer perguntar o seguinte, como que uma filha pode chegar ao ponto de fazer uma proposta dessas para sua irmã? E eu acredito que a resposta para essa pergunta que levantei pode também nos trazer importantes aplicações. O apóstolo Paulo ensina lá em Gálatas 6, texto que lemos durante a liturgia, que aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, de carne colherá corrupção. Eu sei que o contexto do apóstolo Paulo é outro, mas eu acredito que este versículo de Gálatas encontra uma excelente ilustração na vida de Ló, que estava colhendo agora, ou ceifando, aquilo que semeou. No início do capítulo, Ló tratou suas filhas como meros objetos sexuais, quando ofereceu para entregá-las para serem abusadas por todos os homens de Sodoma. Agora é a vez das filhas de usarem o pai, como um simples objeto sexual. Antes, Ló disse para os sodomitas fazerem o que quiserem com as suas filhas. Agora são elas que vão fazer o que quiserem com o pai. E ainda assim, eu não acho que essa ideia da filha mais velha surgiu apenas por causa desse incidente relacionado aos sodomitas. A meu ver, essa perversão no coração das filhas possuía raízes mais profundas Muitos anos antes, Ló decidiu morar em Sodoma, uma cidade muito rica, mas perversa, onde a imoralidade era o normal, onde as pessoas eram tratadas como objetos. O exemplo de Ló mostrava para as filhas que o dinheiro, que o conforto, que são as prioridades. E, além disso, a mulher de Ló, né, mãe dessas meninas, muito provavelmente era uma mulher de Sodoma, como eu disse na última vez. Escolhida por Ló da mesma forma como ele escolheu morar, escolheu morar naquela cidade. Ou seja, pensando apenas naquilo que era agradável à vista. Suponho que a mulher de Ló era muito bonita, mas era ainda mais apegada do que Ló aos confortos e aos bens dessa terra. É por isso que ela se tornou uma estátua de sal. Agora pense na grande influência dessa mãe na vida das filhas. Já em relação à imoralidade sexual, o apóstolo Pedro diz, em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, que Ló, este Ló aqui, apesar de tudo, mas ele diz lá, era um homem atormentado pelas obras iníquas dos sodomitas. Portanto, nós podemos deduzir que Ló não era favorável ao incesto, nem mesmo às imoralidades sexuais. Ele certamente não ensinou as suas filhas dessa maneira aqui. Contudo... Ló levou suas filhas para viverem e para serem educadas dentro deste contexto de tanta imoralidade. Isso certamente teve um impacto na educação dessas filhas. Quando eu levantei a pergunta sobre como que uma filha pode chegar ao ponto de fazer uma proposta dessas para a irmã, eu disse que a resposta poderia trazer para nós importantes aplicações. E será que agora vocês conseguem perceber as implicações práticas para as nossas vidas, em especial para aqueles que são pais. Em primeiro lugar, precisamos compreender que nossa visão de mundo, que nossas práticas irão influenciar fortemente os nossos filhos. De uma forma geral, se um pai é muito apegado aos bens materiais, à sua casa, ao seu carro, ao seu conforto, os filhos vão aprender a valorizarem essas coisas também. Um pai que é muito irascível e sem paciência, perceberá nos filhos a mesma prática. Um pai que, por causa do trabalho, por causa do cansaço, por causa de diversos outros compromissos, deixa de vir à igreja, irá ensinar os seus filhos a irem à igreja apenas quando sobrar tempo. Um pai que passa o dia e muito tempo assistindo um serial de televisão, mas não faz o culto doméstico na sua casa, terá filhos também que assistem televisão, mas não gostam de ler a Bíblia não gostam de orar. Aos jovens que estão aqui, que ainda não se casaram, mas pretendem se casar, escolham muito bem o seu futuro marido ou esposo. Talvez ele até seja da igreja, mas você deve pensar o seguinte, será que essa pessoa será um bom pai, será uma boa mãe para os meus filhos? Ló escolheu mal. E mais, os filhos não são influenciados apenas pelo comportamento dos pais, são também influenciados pelo contexto em que estão inseridos. Assim como Ló, muitos pais abominam determinadas práticas, as quais certamente não querem que os seus filhos aprendam. Contudo, também como Ló, estes pais não estão atentos às más influências sobre a vida dos filhos. Às vezes aparece uma excelente oportunidade de emprego para outra cidade, para outro país, e logo o pai já está fazendo a mudança sem assim, pesquisar sobre a igreja da qual vai fazer parte, e se não tiver igreja lá e se a igreja que tiver lá ou as igrejas forem muito ruins o que você quer mais para a sua vida para os seus filhos, mais dinheiro ou mais comunhão com Deus, com crentes piedosos e não acha que basta estar também em uma boa igreja com quem que os seus filhos convivem de segunda a sábado como e por quem eles são educados, o que que eles assistem na televisão que eles olham na internet. Não podemos deixar que nossos corações ou dos nossos filhos se almodem terríveis, aos terríveis costumes da nossa sociedade. Nós devemos filtrar muito bem aquilo que aprendemos, aquilo que assistimos, para não sermos conformados segundo este século. E pais, por favor, observem muito de perto o que os seus filhos estão aprendendo, o que eles estão assistindo na televisão, vendo no celular, não dê, não dê liberdade para eles. Em minha opinião, e de fato aqui é uma opinião, não tem um peso moral e bíblico: nenhuma criança de 8 anos, nem mesmo um adolescente de 15 ou 16 anos, deveria ter liberdade para assistir televisão, mexer no celular ou navegar na internet sem uma intensa supervisão dos pais. Se possível, até melhor contratar um serviço para que você saiba tudo o que seus filhos olham na internet. Esse, esse tipo de supervisão é boa, inclusive, entre casais. Né, mulheres, vocês sabem o que os seus maridos olham no celular? As séries que eles assistem na televisão? Eu acho que deveriam saber, se não saibam. Porque nós também vivemos em um Sodoma. O pecado e a imoralidade estão para todos os lados. Irmãos, crianças de 11, 10, 9, 8 anos assistem imoralidades na internet. Além de que a grande maioria das séries de televisão hoje que os jovens assistem são séries pornográficas, são inadequadas, inadequadas não só para os jovens, para os adultos também, para todos. Só em uma cidade como Sodoma, que nós podemos encontrar um casal, ou até mesmo um pai com um filho, assentados no sofá de uma televisão, assistindo uma cena de relacionamento sexual. Só numa Sodoma. E todos nós falhamos esses pontos. Estou querendo colocar um rigor muito alto. A nossa esperança está apenas na misericórdia de Deus, para que nos arraste para longe de tanta impureza, assim como Ele fez com Ló. No entanto, irmãos, precisamos de nos fortalecer em Deus, para corrermos em direção à santidade, se não nos enforçarmos pela, pela santidade, pela nossa e dos nossos filhos, ainda que crentes, iremos sofrer terríveis consequências. E foi isso que aconteceu com Ló. Olhe só a partir do versículo 33. Naquela noite, pois, era a beber vinho a seu pai. Entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, eram aquela noite a beber vinho ao seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Como que pode acontecer algo assim tão terrível? Eu tenho duas filhas, né? uma delas está para nascer. Eu fico pensando, como que um cara passa de um pai segurando suas filhinhas fofinhas no colo, brincando, passeando com elas de mão dada num jardim para um pai bêbado que acabou de engravidar suas duas filhas. Nós já falamos aqui na igreja sobre bebidas alcoólicas e sobre como que Deus criou o vinho como uma bênção, uma bênção que traz alegria para o coração do homem. De vez até fazemos algumas brincadeiras em relação a isso, e eu até acho que é importante, nesse sentido, combatermos aquele legalismo. Contudo, irmãos, apesar da Bíblia falar da bênção do vinho, ela fala também, eu acho que até mais vezes, sobre os perigos da bebida e da embriaguez. Isso não é brincadeira. Não são poucas as famílias que sofrem por causa do abuso da bebida alcoólica, o excesso de vinho, de qualquer bebida, irá trazer terríveis consequências para a vida de uma pessoa e seus familiares. Ló estava aqui em uma caverna, sozinho, com suas filhas. Estava triste, estava abatido, não tinha quase nada ali. Mas ele tinha vinho. E ele bebeu até ficar embriagado. E cometeu um dos piores erros narrados em todas as escrituras. Eu acho que nem nos mais terríveis pesadelos de Ló ele imaginaria que um dia isso iria acontecer. Como disse antes, o apóstolo Pedro disse que Ló se atormentava com o procedimento libertino dos sodomitas. Mas quanto mais ele iria se atormentar com a sua própria libertinagem? E o curioso é que o pior pecado de Ló foi cometido não quando ele estava em Sodoma, ou mesmo quando ele estava lá naquela pequena Zoar, mas quando ele estava longe da iniquidade dessas cidades, sozinho, com as suas filhas, em uma caverna. Como dizem praticamente todos os comentaristas e pregadores desse texto, Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de Ló. O pecado não estava lá na cidade, o pecado estava no seu coração. Irmãos, nós também vivemos em uma Sodoma, Somos constantemente influenciados para nos amoldar as práticas e os costumes de nossa sociedade. A história de Ló nos mostra que a solução para isso não está em ir embora da cidade, fundar um monastério cristão. Não adianta ser um eremita isolado lá no deserto, porque você sempre vai levar consigo o seu coração pecaminoso. Por um lado, aprendemos com o exemplo de Ló a não nos aproximarmos de Sodoma, mas, por outro, aprendemos também que não adianta fugir. Irmãos, não tem como fugir. Nós vivemos nesse contexto. Eu falei anteriormente sobre a importância de vigiarmos nossos filhos, mas se você acha que conseguirá protegê-los completamente das más influências dessa sociedade, você está completamente iludido. É impossível. Deixe-me dar um exemplo. Como alguns irmãos sabem, eu, é claro, compramos um lote ali em Vespasiano com o objetivo de construir uma casa ali. E outro dia, voltando de Vespasiano, é, vimos que, em um retorno para a cidade de Belo Horizonte, temos que passar por baixo de um terrível outdoor, sensual, e imoral. É um outdoor que tem vários outros lugares, mas, nesse retorno, nós temos que passar ali muito perto. Qualquer pessoa né, que já voltou aí de Confins, do aeroporto, de Lagoa Santa, do Vespasiano, sabe do que eu estou falando. Eu até quero convocar, viu? Todos os que moram em Vespasiano, em Lagoa Santa, para orarem, pedindo para que Deus mande fogo e enxofre do céu contra esses outdoors terríveis. Nós podemos orar, irmãos, mas o fato é que nós vivemos numa Sodoma, não tem como fugir. E o que fazer então? Não podemos nos apegar à cidade como Ló fez nem podemos simplesmente fugir para uma caverna, como Ló fez também. Ele um pastor dizendo que o perfeito balanço entre morar na cidade e morar na caverna está nas tendas de Abraão. Nós vivemos nessa cidade como peregrinos, edificando tendas, não casas. É claro que eu estou falando aqui metaforicamente, não é errado construir uma casa. É o nosso coração que deve ser peregrino. Como lemos durante a liturgia, logo no início, o apóstolo Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Devemos ser peregrinos. Falei sobre pedir a Deus para que fizesse descer fogo em cima do Altidó, mas esse Deus para santificar a sua vida, a minha vida, fizesse descer fogo do céu, bem em cima da casa que você acabou de comprar, construir, ou dos bens que você tem. O verdadeiro peregrino está pronto para abandonar tudo nessa cidade e alcançar a cidade celestial. E agora, já caminhando para a conclusão, vamos para o final trágico dessa história de Ló. Versículo 37. A primogênita deu à luz um filho e chamou Moab. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amom até ao dia de hoje. Então, desses dois relacionamentos incestuosos, nasceram dois filhos, Moab e Ben-Ami. Alguns comentaristas ficam discutindo se Ló descobriu depois o que aconteceu. Afinal de contas, os versículos anteriores disseram que Ló não notou nem quando as filhas se deitaram, nem quando elas se levantaram. Ou seja, o texto diz que Ló não percebeu na hora. E certamente seria melhor se ele permanecesse na ignorância. Mas eu acho que é muito difícil essa possibilidade. Mesmo que as filhas não tenham contado para o pai, uma hora ele percebeu a barriga, associou as datas, as circunstâncias e descobriu. E além disso, por mais bizarro que isso seja, os nomes dos filhos indicavam o que aconteceu o nome Moabe significa semente do meu pai o nome Bem, Ami, significa filho do meu parente outro dia uma irmã aqui da igreja estava comentando sobre a importância do pai de se esforçar para cultivar bons momentos boas memórias com seus filhos, para que quando este pai morrer essas boas memórias permaneçam na mente das filhas agora pensa só nas memórias que Ló deixou para as suas filhas. Muito triste. E veja também no texto que, além dos nomes dos filhos, Moisés diz que um foi o pai dos moabitas e outro dos amonitas até o dia de hoje. Moisés escreveu esse livro aqui centenas de anos depois do que aconteceu. E o povo de Israel conhecia muito bem os moabitas, os amonitas. E estes povos constantemente foram problemas para Israel. Talvez vocês se lembrem lá de Balaão, o falso profeta que foi contratado por Balaque, rei dos moabitas, para amaldiçoar Israel. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, contudo, depois ele conseguiu corromper os israelitas através das mulheres moabitas. Na época de Juízes, talvez você se lembre que o rei de Moabe, aquele rei gordo, o Eglon, oprimiu Israel até que Eúde os libertou. Os amonitas também foram inimigos nos tempos dos juízes, depois nos tempos dos reis de Israel. Esses dois povos continuaram por muito tempo sendo uma pedra no sapato de Israel. Agora vocês recordam naquela promessa feita a Eva lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15? Deus profetiza a inimizade entre a descendência prometida da mulher e a descendência da serpente. E percebam que Ló, então, nesse sentido, é um pai da linhagem inimiga um pai da linhagem da serpente. Nessa caverna, através de um relacionamento incestuoso, Ló dá origem a dois povos inimigos aos descendentes de Abraão. Tudo parece dar errado para Ló. Um teólogo chamado Bruce Waltke comenta o seguinte, que Ló falha como anfitrião, como cidadão, como esposo e como pai. Ele quer proteger seus hóspedes, porém tem que ser protegido por eles. Ele tenta salvar sua família, falando dos gênios, e conclui que ele estava gracejando. Temendo viajar para as montanhas, Logo decide por uma pequena cidade. Mas com medo na cidade, ele foge para as montanhas. É nas montanhas que o pior acontece. É certo, queridos, que o final deste capítulo narra aí a origem de dois povos inimigos. Porém, de forma totalmente inesperada. Encontramos aqui uma descendência que serve como fio de onde virá o Messias, o descendente prometido da mulher. Sinceramente, eu acho que nem Moisés, que é o autor de Gênesis, esperava por essa. Porque o relacionamento incestuoso nessa caverna não é a origem simplesmente dos moabitas, mas também é a origem do rei Davi. Como assim? Muitos anos depois, Ruth, a moabita, se casou com um judeu chamado Boaz. E eles tiveram um filho, Obed. Obed gerou a Gessé, Gessé gerou ao rei Davi. Tudo parece falhar na vida de Ló, mas Deus não falha. A sua salvação estava garantida pela misericórdia de Deus. Ló não sabia disso, mas esse terrível pecado na caverna deu origem aos Moabitas, através dos quais também veio o rei Davi, por que não dizer? Veio o filho do rei Davi, o rei Jesus, o salvador. E esses pequenos detalhes são muito importantes porque ajudam a contar a mar maravilhosa história da redenção. A descendência prometida não seria apenas nobre, real. Jesus é, sim, o filho do rei Davi, mas é também filho de prostitutas, filho de moabitas. E é necessário que fosse, assim para que Jesus se identificasse com as nossas sujeiras, com a lama dos nossos pecados, para que naquela cruz Ele se fizesse pecado em nosso lugar. Irmãos, todos nós, por natureza, somos moabitas. Todos nós somos concebidos em pecado, em densas trevas como que em uma caverna. Como nós somos pecadores. Mas Jesus se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu e foi colocado também dentro de uma caverna, sombria e escura. E a nossa esperança reside no fato de que Cristo saiu daquela caverna, pois Ele ressuscitou dos mortos. E assim também nos tirou das cavernas, do reino das trevas e nos transportou para a luz, para o reino do seu amor. Quem diria, não é mesmo que nas trevas de uma caverna poderíamos encontrar um feixe de luz que nos transporta para a verdadeira luz? Graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador.